0: Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'île d'Anticosti. Anticosti, c'est devenu au Québec un synonyme de paradis de la nature, un havre de paix pour ses habitants, les randonneurs, un havre de chasse aussi en plein milieu du golfe du Saint-Laurent, mais c'est bien plus que ça désormais depuis quelques semaines. L'île d'Anticosti est reconnue comme un site du patrimoine mondial de l'humanité reconnu par l'UNESCO, au même titre que la Grande Muraille de Chine ou le parc de Yellowstone aux États-Unis. C'est le paradis du cerf de Virginie, un sanctuaire de nombreuses espèces d'oiseaux, mais Anticosti abrite aussi d'innombrables fossiles qui datent de très très longtemps, plus de 400 millions d'années. Alors quelle est l'histoire de cette île? Qu'est-ce qui la rend si intéressante à tout point de vue? Et aussi pourquoi ce nom
1: Anticosti? Voici Baptiste Zapirin. plus grande île naturelle du Québec, 222 km de long et jusqu'à 48 km de large, Anticosti, on le sait, est située dans le golfe du Saint-Laurent. Mais figurez-vous qu'il y a 445 millions d'années, elle n'était pas du tout là. Oui, hein, au fil des millions d'années, les continents et les îles bougent, lentement mais sûrement. Anticosti prenait plutôt un bain de soleil au sud de l'équateur à cette époque elle se baignait dans une mer tropicale peu profonde. Et à l'époque, l'essentiel de la vie, qui se résumait encore aux invertébrés, on l'a trouvé justement, surtout dans les mers tropicales peu profondes. Autour de l'île d'Anticosti de l'époque, on trouvait donc des palourdes, du corail ou des escargots. Oui, même pas de poissons ou de dinosaures à l'époque, hein, ni encore moins d'humains ou même de mammifères. Ça n'existait pas. Et donc, il y a 445 millions d'années, bim changement dans les océans, il y a beaucoup moins d'oxygène. Tout ça entraîne la première extinction de masse sur Terre. 86% des êtres vivants disparaissent. Et Anticosti a donc recueilli beaucoup de fossiles de cette époque. Si bien qu'aujourd'hui, l'île est non seulement saluée pour sa beauté, mais aussi en tant que site parfait, sans doute le meilleur du monde, pour étudier les fossiles de l'époque. D'où son arrivée au patrimoine de l'UNESCO. Mais l'histoire d'Anticosti ne s'arrête pas là, évidemment. On va quand même faire une avance très rapide pour arriver à il y a 3500 ans. Selon des fouilles archéologiques, c'est à cette période que des Micmacs et des Innus, les populations autochtones de la Gaspésie et de la Côte-Nord de l'époque, auraient foulé les premiers l'île d'Anticosti. Ils y chassaient l'ours. C'est d'ailleurs une des hypothèses pour expliquer l'origine du nom Anticosti. Ce mot dériverait du terme autochtone natakwan, le lieu où l'on chasse l'ours, ou alors de nadiskuti, qui veut dire terre avancée. En 1534, ensuite, c'est le français Jacques Cartier qui tombe sur l'île lors de son premier voyage. Mais elle n'est pas facile d'accès, de nombreux navires viennent s'échouer sur ses berges. On surnommera Anticosti le cimetière du Golfe. En 1680, Louis Joliette, Français qui a exploré le Mississippi et la baie Son, est le premier à s'installer ici de façon permanente. En Nouvelle-France, il est donc le premier seigneur d'Anticosti. En 1823, viendra aussi Louis-Olivier Gamache, un marin qui faisait circuler toutes sortes de rumeurs sur lui pour ne pas qu'on vienne l'embêter sur son île sacrée rumeur quand même, on disait qu'il était un redoutable pirate qui n'avait pas hésité à assassiner l'équipage d'un navire pour s'emparer de leurs provisions. Qu'il avait des pouvoirs surnaturels, comme changer son bateau en boule de feu pour échapper à ses poursuivants. Et même qu'il aurait dîné avec le diable. Rien que ça. Dans ce contexte, bizarrement, il n'y a pas grand monde qui vient et l'île se développe peu. il faut attendre 1895 pour qu'un chocolatier français change la donne, un certain Henri Meunier. Il rachète l'île à une compagnie forestière pour 125 000 dollars. Meunier développe une première agglomération, baie Sainte-Claire, l'agriculture, la pêche, et, plus incongru, il introduit pour son plaisir plusieurs espèces animales, dont le cerf de Virginie, qui fait toujours la réputation de l'île. Anticosti tombe ensuite dans les mains d'une entreprise papetière, la Wayagama Pulp and Paper. Et dès lors, croyez-le ou non, la priorité est à la coupe du bois et très peu à l'environnement. Tous les villages sont abandonnés, sauf Port Meunier, qui compte aujourd'hui 200 habitants. Plus récemment, le gouvernement est venu voir s'il n'y avait pas de pétrole à aller chercher ici, mais les explorations ont été abandonnées en 2017. Mais avec la nomination d'Anticosti à l'UNESCO, les citoyens voient leurs longs efforts de mobilisation récompensés. Car avec ça viennent plusieurs mesures de protection, des forêts notamment. Des citoyens qui n'ont pas envie que la nature foisonnante de leur île disparaisse, comme les fossiles de 450 millions d'années qui ont fait sa réputation.
0: Oui, il faut maintenant s'attendre à une hausse du tourisme sur l'île maintenant. On n'espère pas trop, quand même. Hein? Anticosti n'est pas le seul site québécois inscrit au patrimoine de l'UNESCO. L'arrondissement historique du Vieux-Québec y figure depuis 1985, mais aussi, et c'est moins connu, le parc national de Miguasha en Gaspésie, le long de la baie des Chaleurs. Comme Anticosti, ce parc abrite de nombreux fossiles, de plantes, de poissons, certains vieux même de 380 millions d'années. Un autre trésor méconnu du Québec, encore plus accessible en plus qu'Anticosti. Merci Baptiste Zapirin, c'était en cinq minutes.